0: جہاد فی صبی اللہ یہ ایک تقریر ہے جو تیرہ اپریل انیس سو انتالیس کو یوم اقبال کے موقع پر ٹاؤن ہال لاہور میں کی گئی تھی عموماً لفظ جہاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہولی وار مقدس جنگ کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح و تفسیر مدت ہائے دراز سے کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی کہ اب یہ لفظ جوش جنون کا ہم معنی ہو کر رہ گیا ہے اس کو سنتے ہی آدمی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نقشہ پھرنے لگتا ہے کہ مذہبی دیوانوں کا ایک گروہ ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے داڑھیاں چڑھائے خونخوار آنکھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا چلا آ ہے جہاں کسی کافر کو دیکھ پاتا ہے پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ بول لا 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 ورنہ ابھی سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے ماہرین نے ہماری یہ تصویر بڑی قلم کاریوں کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے نیچے موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ مہربان ہیں جو خود کئی صدیوں سے انتہا درجہ کی غیر مقدس جنگ ان ہولی وار میں مشغول ہیں ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت اور اقتدار کے بھوکے ہر قسم کے اسلحے سے مسلح ہو کر قزاکوں کی طرح ساری دنیا پر پل پڑے ہیں اور ہر طرف سے تجارت کی منڈیاں خام پیداوار کے ذخیرے نو آبادیاں بسانے کی قابل زمینیں اور مادنیات کی کانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنی حرص کی کبھی نہ بجھنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کریں ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے حوث اور نفس امارہ کی راہ میں ہے ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بس یہ کافی وجہ جواز ہے کہ اس کی زمین میں کانیں ہیں یا اجناس کافی پیدا ہوتی ہے یا وہاں تیل نکلایا ہے یا ان کے کارخانوں کا مال وہاں اچھی طرح کھپایا جا سکتا ہے یا اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بسایا جا سکتا ہے کچھ اور نہیں تو اس قوم کا یہ گناہ بھی کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کے راستے میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو جو کچھ کیا وہ زمانہ ماضی کا قصہ ہے اور ان کے کارنامے حال کے واقعات ہیں جو شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں ایشیا افریقہ یورپ امریکہ غرض کرہ زمین کا کون سا حصہ بچا رہ گیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ سے لالا نہیں ہو چکا مگر ان کی مہارت قابل داد ہے انہوں نے ہماری تصویر اتنی بھیانک اور اتنی بری بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی اور ہماری سادہ لوہی بھی قابل داد ہے جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچھے جھانک کر خود مصوروں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا اور لگے معذرت کرنے کہ حضور بھلا ہم جنگوں کے کی تال کیا جانے ہم تو بھکشوں اور پادریوں کی طرح پرامن مبلغ لوگ ہیں چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرے عقائد لوگوں سے تسلیم کرا لینا بس یہ ہمارا کام ہے ہمیں تلوار سے کیا واسطہ البتہ اتنا قصور کبھی کبھار ہم سے ضرور ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں مارنے آیا تو ہم نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھایا سو اب تو ہم اس سے بھی توبہ کر چکے ہیں حضور کی تمانینت کے لیے تلوار والے جہاد کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا ہے اب تو جہاد فقط زبان و قلم کی کوشش کا نام ہے تو پر بندوق چلانا سرکار کا کام ہے اور زبان و قلم چلانا ہمارا کام جہاد کے متعلق غلط فہمی کے اسباب خیر یہ تو سیاسی چالوں کی بات ہے مگر خالص علمی حیثیت سے ہم ان اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے جہاد فی صبیر اللہ کی حقیقت کو سمجھنا غیر مسلموں ہی کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی دشوار ہو گیا ہے تو ہمیں دو بڑی اور بنیادی غلط فہمیوں کا سراغ ملتا ہے پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام کو ان معنوں میں ایک مذہب سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً بولا جاتا ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان معنوں میں محض ایک قوم سمجھ لیا گیا ہے جن میں یہ لفظ عموماً مستعمل ہے ان دو غلط فہمیوں نے صرف ایک جہاد ہی کے مسئلے کو نہیں بلکہ مجموعی حیثیت سے پورے اسلام کے نقشے کو بدل ڈالا ہے اور مسلمانوں کی پوزیشن کلی طور پر غلط کر کے رکھتی ہے مذہب کے معنی عام اصطلاح کے اعتبار سے بجوس اس کی اور کیا ہے کہ وہ چند عقائد اور عبادات اور مراسم کا مجموعہ ہوتا ہے اس معنی کے لحاظ سے مذہب کو واقعی ایک پرائیویٹ معاملہ ہی ہونا چاہیے آپ کو اختیار ہے کہ جو عقیدہ چاہے رکھیں اور آپ کا ضمیر جس کی عبادت کرنے پر راضی ہو اس کو جس طرح چاہیں پکارے زیادہ سے زیادہ اگر کوئی جوش اور سرگرمی آپ کے اندر اس مذہب کے لیے موجود ہے تو آپ دنیا بھر میں اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے پھرئے اور دوسرے عقائد والوں سے مناظر کیجئے۔ اس کے لیے تلوار ہاتھ میں پکڑنے کا کون سا موقع ہے کیا آپ لوگوں کو مار مار کر اپنا عقیدہ بنانا چاہتے ہیں یہ سوال لازمی طور پر پیدا ہوتا ہے جب کہ آپ اسلام کو عام اصطلاح کی روح سے ایک مذہب قرار دے لیں اور یہ پوزیشن اگر واقعی اسلام کی ہو تو جہاد کے لیے حقیقت میں کوئی وجہ جواز ثابت نہیں کی جا سکتی اسی طرح قوم کے معنی اس کی سوا کیا ہے کہ وہ ایک متجانس گروہی اشخاص ہوموجینیس گروپ آف مین کا نام ہے جو چند بنیادی امور میں مشترک ہونے کی وجہ سے باہم مشتمع اور دوسرے گروہوں سے ممتاز ہو گیا ہو اس معنی میں جو گروہ ایک قوم ہو وہ دو ہی وجوہ سے تلوار اٹھاتا ہے اور اٹھا سکتا ہے یا تو اس کے جائز حقوق چھیننے کے لیے کوئی اس پر حملہ کرے یا وہ خود دوسروں کے جائز حقوق چھیننے کے لیے حملہ آور ہو پہلی صورت میں تو خیر تلوار اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ اخلاقی جواز بھی موجود ہے اگرچہ بعض دھر آتماؤں کے نزدیک یہ بھی ناجائز ہے لیکن دوسری صورت کو بعض ڈکٹیٹروں کے سوا کوئی بھی جائز قرار نہیں دے سکتا حتیٰ کہ برطانیہ اور فرانس جیسی وسیع سلطنتوں کے مدبرین بھی آج اس کو جائز کہنے کی ضرورت نہیں رکھتے جہاد کی حقیقت پس اگر اسلام ایک مذہب اور مسلمان ایک قوم ہے تو جہاد کی ساری معنویت جس کی بنا پر اسلام میں اسے افضل العبادات کہا گیا ہے سرے سے ختم ہو جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام کسی مذہب کا اور مسلمان کسی قوم کا نام نہیں ہے دراصل اسلام ایک انقلابی نظریہ و مسلک ہے جو تمام دنیا کے اجتماعی نظم سینکشن کو بدل کر اپنے نظریہ و مسلک کے مطابق اسے تعمیر کرنا چاہتا ہے اور مسلمان اس بین الاقوامی انقلابی جماعت انٹرنیشنل ریولیوشنری پارٹی کا نام ہے جسے اسلام اپنے مطلوبہ انقلابی پروگرام کو عمل میں لانے کے لیے منظم کرتا ہے اور جہاد اس انقلابی جدوجہد وجہد ریولیوشنری کا اور انتہائی صرف طاقت کا نام ہے جو اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اسلامی جماعت عمل میں لاتی ہے تمام انقلابی مسلکوں کی طرح اسلام میں عام مروج الفاظ کو چھوڑ کر اپنی ایک خاص اصطلاحی زبان ٹرمینالوجی اختیار کرتا ہے تاکہ اس کے انقلابی تصورات عام تصورات سے ممتاز ہو سکے لفظ جہاد بھی اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے اسلام نے حرب اور اسی نوعیت کے دوسرے الفاظ جو جنگ وار کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں قصد ترک کر دیے ہیں اور ان کی جگہ جہاد کا لفظ استعمال کیا جو سٹرگل کا ہم معنی ہے مگر اس سے زیادہ مبالغہ رکھتا ہے انگریزی میں اس کا صحیح مفہوم یوں ادا کیا جا سکتا ہے اپنی تمام طاقتیں کسی مقصد کی تحصیل میں صرف کر دینا سوال یہ ہے کہ پرانے الفاظ کو چھوڑ کر یہ نیا لفظ کیوں اختیار کیا گیا اس کا جواب بجس اس کے اور کچھ نہیں کہ جنگ کا لفظ قوموں اور سلطنتوں کی ان لڑائیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا اور آج تک ہو رہا ہے جو اشخاص یا جماعتوں کی نفسانی اغراض کے لیے لڑی جاتی ہیں ان لڑائیوں کے محرک محض ایسے شخصی یا اجتماعی مقاصد ہوتے ہیں جن کے اندر کسی نظریے اور کسی اصول کی حمایت کا شائبہ تک نہیں ہوتا اسلام کی لڑائی چونکہ اس نوعیت کی نہیں ہے اس لیے وہ سرے سے اس لفظ ہی کو ترک کر دیتا ہے اس کے پیش نظر ایک قوم کا مفاد دوسری قوم کا نقصان نہیں ہے وہ اس سے کوئی دلچسپی نہیں رکھتا کہ زمین پر ایک سلطنت کا قبضہ رہے یا دوسری سلطنت کا اس کی دلچسپی جس سے ہے وہ انسانیت کی فلاح ہے اس فلاح کے لیے وہ اپنا ایک خاص نظریہ اور ایک عملی مسلک رکھتا ہے اس نظریہ اور مسلک کے خلاف جہاں جس کی حکومت بھی ہے اسلام اسے مٹانا چاہتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ کوئی قوم ہو اور کوئی ملک ہو اس کا مدعا اور اپنے نظریہ اور مسلک کی حکومت قائم کرنا ہے بلا لحاظ اس کے کہ کون اس کا جھنڈا لے کر اٹھتا ہے اور کس کی حکمرانی پر اس کی ضرب پڑتی ہے وہ زمین مانگتا ہے زمین کا ایک حصہ نہیں بلکہ پورا کر زمین اس لیے نہیں کہ ایک قوم یا بہت سی قوموں کے ہاتھ سے نکل کر زمین کی حکومت کسی خاص قوم کے ہاتھ میں آ جائے بلکہ صرف اس لیے کہ انسانیت کی فلاح کا جو نظریہ اور پروگرام اس کے پاس ہے یا بالفاظ صحیح تر یوں کہیے کہ فلاح انسانیت کے جس پروگرام کا نام اسلام ہے اس سے تمام نو انسانی متمتے ہو اس غرض کے لیے وہ ان تمام طاقتوں سے کام لینا چاہتا ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے کارگر ہو سکتی ہیں اور ان سب طاقتوں کے استعمال کا ایک جامع نام جہاد رکھتا ہے زبان و قلم کے زور سے لوگوں کے نقطہ نظر کو بدلنا اور ان کے اندر ذہنی انقلاب پیدا کرنا بھی جہاد ہے تلوار کے زور سے پرانے ظالمانہ نظام زندگی کو بدل دینا اور نیا عادلانہ نظام مرتب کرنا بھی جہاد ہے اور اسی راہ میں مال صرف کرنا اور جسم سے دوڑ دھوپ کرنا بھی جہاد ہے فی صبیر اللہ کے لازمی قید لیکن اسلام کا جہاد نرا جہاد نہیں ہے جہاد فی صبیر اللہ ہے فی صبیر اللہ کی قید اس کے ساتھ ایک لازمی قید ہے یہ لفظ بھی اسلام کے اسی مخصوص اصطلاحی زبان سے تعلق رکھتا ہے جس طرف ابھی میں اشارہ کر چکا ہوں اس کا لفظی ترجمہ ہے راہ خدا میں اس ترجمے سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ زبردستی لوگوں کو اسلام کے مذہبی عقائد کے پیرو بنانا جہاد فی سبھی اللہ ہے کیونکہ لوگوں کے تنگ دماغوں میں راہ خدا کا کوئی مفہوم اس کی سوا نہیں سما سکتا مگر اسلام کی زبان میں اس کا مفہوم بہت وسیع ہے ہر وہ کام جو اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے کیا جائے اور جس کے کرنے والے کا مقصد اس سے خود کوئی دنیاوی فائدہ نہ اٹھانا ہو بلکہ محض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہو اسلام ایسے کام کو فی سبیل اللہ قرار دیتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ خیرات دیتے ہیں تو اس نیت سے کسی دنیا میں مادی یا اخلاقی طور پر اس خیرات کا کوئی فائدہ آپ کی طرف پلٹ کے آئے تو یہ فی سبیل اللہ نہیں ہے اور اگر خیرات سے آپ کی نیت یہ ہے کہ غریب انسان کی مدد کر کے آپ خدا کی خوشنودی حاصل کریں تو یہ فی اللہ ہے بس یہ اصطلاح مخصوص ہے ایسے کاموں کے لیے جو کامل خلوص کے ساتھ ہر قسم کی نفسانی اغراض سے پاک ہو کر اس نظریے پر کیے جائیں کہ انسان کا دوسرے انسانوں کی فلاح کے لیے کام کرنا خدا کی خوشنودی کا موجب ہے اور انسان کی زندگی کا نصب العین مالک کائنات کی خوشنودی حاصل کرنے کے سوا کچھ نہیں جہاد کے لیے بھی فی اللہ کی قید اسی غرض کے لیے لگائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یا گروہ جب نظام زندگی میں انقلاب برپا کرنے اور اسلامی نظریے کے مطابق نیا نظام مرتب کرنے کے لیے اٹھے تو اس قیام اور سربازی و جانساری میں اس کو اپنی کوئی نفسانی غرض نہ ہو اس کا یہ مقصد ہرگز نہ ہو کہ قیصر کو ہٹا کر وہ خود قیصر بن جائے اپنی ذات کے لیے مال و دولت یا شہرت و ناموری یا عزت و جا حاصل کرنے کا شائبہ تک اس کی جد وجہد کے مقاصد میں شامل نہ ہو اس کی تمام قربانیوں اور ساری محنتوں کا مدعا صرف یہ ہو کہ بندگان خدا کے درمیان ایک عادلانہ نظام زندگی قائم کیا جائے اس کے معاوضے میں اسے خدا کی خوشنودی کے سوا کچھ بھی مطلوب نہ ہو اللہ امنو یو قاتل و اللہ و الدین کفرو یو قاتلونفی سبیر جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور جو کافر ہیں وہ تاحوت کی راہ میں لڑتے ہیں تاوت کا مصدر توغیان ہے جس کے معنی حد سے گزر جانے کے ہیں دریا جب اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ تغیانی ہی آ گئی ہے اسی طرح جب آدمی اپنی جائز حد سے گزر کر اس غرض کے لیے اپنی طاقت استعمال کرتا ہے کہ انسانوں کا خدا بن جائے یا اپنے مناسب حصے سے زائد فوائد حاصل کر لے تو یہ تاوت کی راہ میں لڑنا ہے اور اس کے مقابلے میں راہ خدا کی جنگ وہ ہے جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ خدا کا قانون عدل دنیا میں قائم ہو لڑنے والا خود بھی اس کی پابندی کرے اور دوسروں سے بھی اس کی پابندی کرائے چنانچہ قران کہتا ہے تِلْقَدَارُ الْآخِرَةَ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخرت میں عزت کا مقام تو ہم نے صرف ان لوگوں کے لیے رکھا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی قائم کرنا اور فساد کرنا نہیں چاہتے عاقبت کی کامیابی صرف خدا ترس لوگوں کے لیے ہے حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا راہ خدا کی جنگ سے کیا مراد ہے ایک شخص مال کے لیے جنگ کرتا ہے دوسرا شخص بہادری کی شہرت حاصل کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے تیسرے شخص کو کسی سے عداوت ہوتی ہے یا قومی حمیت کا جوش ہوتا ہے اس لیے جنگ کرتا ہے ان میں سے کس کی جنگ فیصب اللہ ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کسی کی بھی نہیں فی صبیر اللہ تو صرف اس شخص کی جنگ ہے جو خدا کا بول بالا کرنے کے سوا کوئی مقصد نہیں رکھتا ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کسی شخص نے جنگ کی اور اس کے دل میں اونٹ باندھنے کی ایک رسی حاصل کرنے کی بھی نیت ہو تو اس کا اجر ضائع ہو گیا اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی خوشنودی کے لیے ہو اور کوئی شخصی یا جماعتی غرض پیش نظر نہ ہو پس جہاد کے لیے فی صبیر کی قید اسلامی نقطہ نظر سے خاص اہمیت رکھتی ہے مجرد جہاد تو دنیا میں سبھی جاندار کرتے ہیں ہر ایک اپنے مقصد کی تحصیل کے لیے پورا زور صرف کر رہا ہے لیکن مسلمان جس انقلابی جماعت کا نام ہے اس کے انقلابی نظریات میں سے ایک اہم ترین نظریہ بلکہ بنیادی نظریہ یہ ہے کہ اپنی جان و مال کھپاؤ دنیا کی ساری سرکش طاقتوں سے لڑو اپنے جسم و روح کی ساری طاقتیں خرچ کر دو نہ اس لیے کہ دوسرے سرکشوں کو ہٹا کر تم ان کی جگہ لے لو بلکہ صرف اس لیے کہ دنیا سے سرکشی و طغیان مٹ جائے اور خدا کا قانون دنیا میں نافذ ہو جہاد کے اس مفہوم اور فی سبیل اللہ کی اس معنویت کو مختصر بیان کر دینے کے بعد میں اس دعوت انقلاب کی تھوڑی سی تشریح کرنا چاہتا ہوں جو اسلام لے کر آیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ سمجھا جا سکے کہ اس دعوت کے لیے جہاد کی حاجت کیا ہے اور اس کی غایت آبجیکٹو کیا ہے اسلام کی دعوت انقلاب اسلام کی دعوت انقلاب کا خلاصہ یہ ہے یا لوگوں صرف اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اسلام مزدوروں یا زمینداروں یا کاشتکاروں یا کارخانہ داروں کو نہیں پکارتا بلکہ تمام انسانوں کو پکارتا ہے اس کا خطاب انسان سے بحثیت انسان ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم خدا کے سوا کسی کی بندگی و اطاعت اور فرما برداری کرتے ہو تو اسے چھوڑ دو اگر خود تمہارے اندر خدائی کا دعائیہ ہے تو اسے بھی دماغ سے نکال دو کیونکہ دوسروں سے اپنی بندگی کرانے اور دوسروں کا سر اپنے آگے جھکوانے کا حق بھی تم میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے تم سب کو ایک خدا کی بندگی قبول کرنی چاہیے اور اس بندگی میں سب کو ایک سطح پر آ جانا چاہیے تعالو الی کلمۃ سوائم بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ او ہم اور تم ایک ایسی بات پر جمع ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے وہ یہ کہ ہم خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور خداوندی میں کسی کو خدا کا شریک بنا ٹھہرہ اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے بجائے امر و نہیں کا مالک بھی نہ بنائے یہ عالمگیر اور کلی انقلاب کی دعوت تھی اس نے پکار کر کہا کہ ان الحکم اللہ للہ حکومت سوائے خدا کے اور کسی کی نہیں ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ بذات خود انسان کا حکمران بن جائے اور اپنے اختیار سے جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے چاہے روک دے کسی انسان کو بذات امر و نہیں کا مالک سمجھنا دراصل خدائی میں اسے شریک کرنا ہے اور دنیا میں یہی اصل بنائے فساد ہے اللہ نے انسان کو جس صحیح فطرت پر پیدا کیا ہے اور زندگی بسر کرنے کا جو سیدھا راستہ اسے بتایا ہے اس سے انسان کے ہٹنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگ خدا کو بھول جاتے ہیں اور نتیجتاً خود اپنی حقیقت کو بھی فراموش کر دیتے ہیں اس کا انجام پھر لازمی طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف بعض اشخاص یا خاندان یا طبقے خدائی کا کھلا یا چھپا دائیا لے کر اٹھتے ہیں اور اپنی طاقت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر لوگوں کو اپنا بندہ بنا لیتے ہیں اور دوسری طرف اس خدا فراموشی اور خود فراموشی کے نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایک حصہ طاقتوروں کی خداوندی مان لیتا ہے اور اس کے اس حق کو تسلیم کر لیتا ہے کہ وہ حکم کرے اور یہ حکم کے آگے سر جھکا دے یہی دنیا میں ظلم و فساد اور ناجائز انتفاع ایکسپلائٹیشن کی بنیاد ہے اور اسلام پہلی ضرب اسی پر لگاتا ہے وہ ہانکے پکارے کہتا ہے کہ لا او امر المصرفین الدین یوف صدون فل ولا یوسل خون ان لوگوں کا حکم ہرگز نہ مانو جو اپنی جائز حد سے گزر گئے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے لا امن اغ فلنا قلبہ عن ذکرینا وتبع هواه وكان امره فرطا اس شخص کی اطاعت ہرگز نہ کر جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہے اور جس کا کام افراط و تفرید پر مبنی ہے الا لعنت الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا خدا کی لانت ان ظالموں پر جو خدا کے بنائے ہوئے زندگی کے سیدھے سادے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں اور اس کو ٹیڑا کرنا چاہتے ہیں وہ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ارباب ام اللہ الحد القہار۔ بہت سے چھوٹے بڑے خدا جن کی بندگی میں تم پسے جا رہے ہو ان کی بندگی قبول ہے یا صرف ایک خدا کی جو سب سے زبردست ہے اگر اس خدائے واحد کی بندگی قبول نہ کرو گے تو ان چھوٹے اور جھوٹے خداؤں کی آقائی سے تمہیں کبھی نجات نہ مل سکے گی یہ کسی نہ کسی طور پر تم پر تسلط پائیں گے اور فساد برپا کر کے ہی رہیں گے ان الملوک کا دخلوا دخل افسدوها وجعلوا افسدوحا و جا آلو يفعلون یہ بادشاہ جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اس کے نظام حیات کو بالا کر ڈالتے ہیں اور اس کی عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان کا یہی وطیرا ہے ویزا دفیح وکل ہر سو نسل و اللہ فساد اور جب وہ اقتدار پا لیتا ہے تو زمین میں فساد پھیلاتا ہے کھیتوں کو خراب اور نسلوں کو تباہ کرتا ہے اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا یہاں پوری تفصیل کا موقع نہیں مختصر میں یہ بات آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں اسلام کی دعوت توحید و خدا پرستی محض اس معنی میں ایک مذہبی عقیدے کی دعوت نہ تھی جس میں عام طور پر مذہبی عقائد کی دعوت ہوا کرتی ہے بلکہ حقیقت میں یہ اجتماعی انقلاب سوشل ریولوشن کی دعوت تھی اس کی ضرب بلا واسطہ ان طبقوں پر پڑتی تھی جنہوں نے مذہبی رنگ میں پروہت بن کر یا سیاسی رنگ میں بادشاہ اور رئیس اور حکمران بن کر یا معاشی رنگ میں مہاجن اور ذمہ دار اور اجارہ دار بن کر عامت الناس کو اپنا بندہ بنا لیا تھا یہ کہیں اعلانیہ ارباب من دون اللہ بنے ہوئے تھے دنیا سے اپنی پیدائشی یا طبقاتی حقوق کی بنا پر اطاعت و بندگی کا مطالبہ کرتے تھے اور صاف کہتے تھے کہ ما علمت لکم علم الہ غیری میں اپنے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں جانتا انا رب کم میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں انا احی و امید میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں من اشد من ناخواہ ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے اور کسی جگہ انہوں نے عامت الناس کی جہالت کو استعمال ایکسپلائٹ کرنے کے لیے بتوں اور ہیکلوں کی شکل میں مصنوعی خدا بنا رکھے تھے جن کی آڑ پکڑ کر یہ اپنے خداوندی حقوق بندگان خدا سے تسلیم کراتے تھے پس کفر و شرک اور بت پرستی کے خلاف اسلام کی دعوت اور خدائے واحد کی بندگی و عبودیت کے لیے اسلام کی تبلیغ براہ راست حکومت اور اس کو سہارا دینے والے یا اس کے سہارے چلنے والے طبقوں کی اغراض سے متصادم ہوتی تھی اسی وجہ سے جب کبھی کسی نبی نے یا قوم عبد اللہ الہ غیر کی صدا بلند کی حکومت وقت فوراً اس کے مقابلے میں آن کھڑی ہوئی اور تمام ناجائز انتفاق کرنے والے طبقے اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے کیونکہ یہ محض ایک بعد بادی قضیہ فیزیکل پروپوزیشن کا بیان نہ تھا بلکہ ایک اجتماعی انقلاب کا اعلان تھا اور اس میں پہلی آواز سنتے ہی سیاسی شورش کی بو سونگ لی جاتی تھی اسلامی دعوت انقلاب کی خصوصیت اس میں شک نہیں کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب انقلابی لیڈر تھے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے انقلابی لیڈر ہیں لیکن جو چیز دنیا کی عام انقلابیوں اور ان خدا پرست انقلابی لیڈروں کے درمیان واضح خط امتیاز کھینچتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے انقلابی لوگ خواہ کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہوں عدل اور توسط کے صحیح مقام کو نہیں پا سکتے وہ یا تو خود مظلوم طبقوں میں سے اٹھتے ہیں یا ان کی حمایت کا جذبہ لے کر اٹھتے ہیں اور پھر سارے معاملات کو انہی طبقوں کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر غیر جانبدارانہ اور خالص انسانیت کی نظر نہیں ہوتی بلکہ ایک طبقے کی طرف حمایت کا جذبہ لیے ہوئے ہوتی ہیں. وہ ظلم کا ایسا علاج سوچتے ہیں جو نتیجتاً ایک جوابی ظلم ہوتا ہے ان کے لیے انتقام حسد اور عداوت کے جذبات سے پاک ہو کر ایک ایسا معتدل اور متوازن اجتماعی نظام تجویز کرنا ممکن نہیں ہوتا جس میں مجموعی طور پر تمام انسانوں کی فلاح ہو بخلاف اس کے انبیاء علیہ السلام خا کتنے ہی ستائے گئے ہوں اور خواہ کتنا ہی ان پر اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا گیا ہو ان کی انقلابی تحریک نے کبھی ان کے شخصی جذبات کا اثر نہیں پایا وہ براہ راست خدا کی ہدایت کے تحت کام کرتے تھے اور خدا چونکہ انسانی جذبات سے منزہ ہے کسی انسانی طبقے سے اس کا مخصوص رشتہ نہیں نہ کسی دوسرے انسانی طبقے سے اس کو کوئی شکایت یا عداوت ہے اس لیے خدا کی ہدایت کے تحت انبیاء علیہم السلام تمام معاملات کو بے لاگ انصاف کے ساتھ اس نظر سے دیکھتے تھے کہ تمام انسانوں کی مجموعی فلاح و بہبود کس چیز میں ہے کس طرح ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں ہر شخص اپنی جائز حدود کے اندر رہ سکے اپنے جائز حقوق سے متمتے ہو سکے اور افراد کی باہمی روابط نیز فرد اور جماعت کے باہمی تعلق میں کامل توازن قائم ہو سکے یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی انقلابی تحریک کبھی طبقاتی نظا کلاس وار میں تبدیل نہ ہونے پائی تعمیر نو سوشل ریکنسٹرکشن اس طرز پر نہیں ہوئی کہ ایک طبقے کو دوسرے طبقے پر مسلط کر دیں بلکہ اس کے لیے عدل کا ایسا طریقہ اختیار کیا جس میں تمام انسانوں کے لیے ترقی اور مادی و روحانی سعادت کے یکساں امکانات رکھے گئے تھے جہاد کی ضرورت اور اس کی غائب اس مختصر مقالے میں میرے لیے اس اجتماعی نظام سوشل آرڈر کی تفصیلات پیش کرنا مشکل ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے تفصیل کا موقع انشاءاللہ ان قریب آئے گا یہاں اپنے موضوع کی حد میں رہتے ہوئے جس بات کو مجھے واضح کرنا تھا وہ صرف یہ تھی کہ اسلام محض ایک مذہبی عقیدہ اور چند عبادات کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک سسٹم ہے جو دنیا سے زندگی کے تمام ظالمانہ اور مفسدانہ نظامات کو مٹانا چاہتا ہے اور ان کی جگہ اپنا ایک اصلاحی پروگرام نافذ کرنا چاہتا ہے جس کو وہ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے بہتر سمجھتا ہے اس تخریب و تعمیر اور انقلاب و اصلاح کے لیے وہ کسی ایک قوم یا گروہ کو نہیں بلکہ تمام انسانوں کو دعوت دیتا ہے وہ خود ان ظالم طبقوں اور ناجائز انتفاق کرنے والے گروہوں حتیٰ کہ بادشاہوں اور رئیسوں کو بھی پکارتا ہے کہ آؤ اس جائز حد کے اندر رہنا قبول کر لو جو تمہارے خالق نے تمہارے لیے مقرر کی ہے اگر تم عدل اور حق کے نظام کو قبول کر لو گے تو تمہارے لیے امن و سلامتی ہے یہاں کسی انسان سے دشمنی نہیں ہے دشمنی جو کچھ بھی ہے ظلم سے ہے فساد سے ہے بد اخلاقی سے ہے اس بات سے ہے کہ کوئی شخص اپنی فطری حد سے تجاوز کر کے وہ کچھ حاصل کرنا چاہے جو فطرت اللہ کے لحاظ سے اس کا نہیں ہے یہ دعوت جو لوگ بھی قبول کر لیں وہ خواہ کسی طبقے کسی نسل کسی قوم اور کسی ملک کے ہوں یکساں حقوق اور مساویانہ حیثیت سے اسلامی جماعت کے رکن بن جاتے ہیں اور اس طرح وہ بین الاقوامی انقلابی پارٹی تیار ہو جاتی ہے جسے قرآن حزب اللہ کے نام سے یاد کرتا ہے اور جس کا دوسرا نام اسلامی جماعت یا امت مسلمہ ہے یہ پارٹی وجود میں آتی ہی اپنے مقصد وجود کی تحصیل کے لیے جہاد شروع کر دیتی ہے اس کے عین وجود کا اقتضا یہی ہے کہ یہ غیر اسلامی نظام کی حکمرانی کو مٹانے کی کوشش کرے اور اس کے مقابلے میں تمدن و اجتماع کے اس معتدل و متوازن ضابطہ کی حکومت قائم کرے جسے قرآن ایک جامع لفظ کلیمت اللہ سے تعبیر کرتا ہے اگر یہ پارٹی حکومت کو بدلنے اور اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی کوشش نہ کرے تو اس کے وجود میں آنے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے کیونکہ یہ کسی اور مقصد کے لیے بنائی ہی نہیں گئی اور اس جہاد کے سوا اس کی ہستی کا اور کوئی مصرف ہی نہیں ہے قرآن اس کی پیدائش کا ایک ہی مقصد بیان کرتا ہے اور وہ یہ ہے کن تم خیر امتن اخرجت للناس الناس بالمعروف بل عن المنکر وتؤمنون انل و تم وہ بہترین امت ہو جسے نوئے انسانی کے لیے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور خدا پر ایمان رکھتے ہو یہ مذہبی تبلیغ کرنے والے وائزین پریچرز اور مبشرین مشنریز کی جماعت نہیں ہے بلکہ خدائی فوجداروں کی جماعت ہے لتکون الناس اور اس کا کام یہ ہے کہ دنیا سے ظلم فتنہ فساد اخلاقی، تغیانی اور ناجائز انتفاع کو بظور مٹا دے ارباب من مندون اللہ کی خداوندی کو ختم کر دے بدی کی جگہ نیکی قائم کرے و قاتل محت علاء تکن فتنہ و یقون الدین للہ. ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے اللہ طف آلوح تکن فطنۃ فل ارد و فساد اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ ہوگا اور بڑا فساد برپا رہے گا هو ارسل رسوله ودین الحق على الدین ولو وہ خدا ہی ہے جس نے اپنے رسول کو دنیا میں زندگی بسر کرنے کا سیدھا راستہ اور حق کی اطاعت کا صحیح ضابطہ دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام اطاعتوں کو مٹا کر اسی ایک اطاعت کو سب پر غالب کر دے خو لوگ اس پر راضی نہ ہوں جو خداوندی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں لہٰذا اس پارٹی کے لیے حکومت کے اقتدار پر قبضہ کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ مفسدانہ نظام تمدن ایک فاسد حکومت کے بل پر قائم ہوتا ہے اور ایک صالح نظام تمدن اس وقت تک کسی طرح قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ حکومت مفسدین سے مسلوب ہو کر مسلحین کے ہاتھ میں نہ آ جائے دنیا کی اصلاح سے قطع نظر اس جماعت کے لیے خود اپنے مسلک پر عامل ہونا بھی غیر ممکن ہے اگر حکومت کے نظام کسی دوسرے مسلک پر قائم ہو کوئی پارٹی جو کسی سسٹم کو برحق سمجھتی ہو کسی دوسرے سسٹم کی حکومت میں اپنے مسلک کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتی ایک اشتراکی مسلک کا آدمی اگر انگلستان یا امریکہ میں رہ کر اشتراکیت کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہے تو کسی طرح اپنے اس ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام کا ضابطۂ حیات حکومت کی طاقت سے بجبر اس پر مسلط ہوگا اور وہ اس کی قہرمانی سے کسی طرح بچ نہ سکے گا اسی طور پر ایک مسلمان بھی اگر کسی غیر اسلامی نظام حکومت میں رہ کر اسلامی اصول پر زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کا کامیاب ہونا محال ہے جن قوانین کو وہ باطل سمجھتا ہے جن ٹیکسوں کو وہ حرام سمجھتا ہے جن معاملات کو وہ ناجائز سمجھتا ہے جس تہذیب اور جس طرز زندگی کو وہ فاصل سمجھتا ہے جس طریقے تعلیم کو وہ مہلک سمجھتا ہے وہ سب کے سب اس پر اس کے گھر بار پر اس کی اولاد پر اس طرح مسلط ہو جائیں گے کہ وہ کسی طرح ان کی گرفت سے بچ کر نہ نکل سکے گا لہذا جو شخص یا گروہ کسی مسلک پر اعتقاد رکھتا ہو وہ اپنے اعتقاد کے فطری اقتداہی سے اس امر پر مجبور ہوتا ہے کہ مسلک کے مخالف کی حکومت کو ہٹانے اور اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے کیونکہ مخالف نظریے کی حکومت مسلط ہو تو اس صورت میں وہ خود اپنے مسلک پر عمل نہیں کر سکتا اگر وہ اس کوشش سے غفلت برتتا ہے تو اس کا سريح مطلب یہ ہے کہ وہ در حقیقت اپنے ہی عقائد میں جھوٹا ہے آف اللہ كا لما ازنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا ويعلم الكاذبين لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم انما يستاذنك لا يؤمنون بالله واليوم الاخر اي نبي خدا تمہیں معاف کرے تم نے ان لوگوں کو جہاد کی شرکت سے علیحدہ رہنے کی اجازت کیوں دے دی تمہیں اجازت نہ دینی چاہیے تھی تاکہ یہ بات تم پر کھل جاتی کہ اپنے ایمان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون جو لوگ اللہ اور جوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہیں کر سکتے کہ انہیں اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرنے سے معذور رکھا جائے ایسی درخواست تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ یوم آخرت پر ان الفاظ میں قرآن نے صاف اور سری فتویٰ دے دیا ہے کہ اپنے اعتقاد کنوکشن میں کسی جماعت کے صادق ہونے کا واحد معیار یہی ہے کہ وہ جس مسلک پر اعتقاد رکھتی ہو اس کو حکمران بنانے کے لیے جان و مال سے جہاد کرے اگر تم مسلک کے مخالف کی حکومت کو گوارا کرتے ہو تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم اپنے اعتقاد میں جھوٹے ہو اور اس کا فطری نتیجہ یہی ہے اور یہی ہو سکتا ہے کہ آخرے کار اسلام کے مسلک پر تمہارا نام نہاد عقیدہ بھی باقی نہ رہے گا ابتدا میں تم مسلک کے مخالف کی حکومت کو بکراہت گوارا کرو گے پھر رفتہ رفتہ تمہارے دل اس سے مانوس ہوتے چلے جائیں گے یہاں تک کہ کراہت رغبت سے بدل جائے گی اور آخر میں نوبت اس حد تک پہنچے گی کہ مسلک کے مخالف کی حکومت قائم ہونے اور قائم رہنے میں تم خود مددگار بنو گے اپنی جان و مال سے جہاد اس لیے کرو گے کہ مسلک اسلام کے بجائے مسلک غیر اسلام قائم ہو یا قائم رہے تمہاری اپنی طاقتیں مسلک اسلام کے قیام کی مزاحمت میں صرف ہونے لگیں گی اور یہاں پہنچ کر تم میں اور کافروں میں اسلام کے منافقانہ دعویٰ ایک بدترین جھوٹ ایک پرفریب نام کے سوا کوئی فرق نہ رہے گا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نتیجے کو صاف صاف بیان فرما دیا ہے لتا مر معروفن و لط خزن اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تمہیں نیکی کا حکم دینا اور بدی سے ربتنا اور بدکار کا ہاتھ پکڑنا اور اسے حق کی طرف بزور موڑنا ہوگا یا پھر اللہ کے قانون فطرت کا یہ نتیجہ ظاہر ہو کے رہے گا کہ بدکاروں کے دلوں کا اثر تمہارے دلوں پر بھی پڑ جائے اور ان کی طرح تم بھی ملعون ہو کر رہو عالم گیر انقلاب اس بحث سے آپ پر یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ اسلامی جہاد کا مقصود آبجیکٹو غیر اسلامی نظام کی حکومت کو مٹا کر اسلامی حکومت قائم کرنا ہے اسلام یہ انقلاب صرف ایک ملک یا چند ملکوں میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں برپا کرنا چاہتا ہے اگرچہ ابتدا مسلم پارٹی کے ارکان کا فرض یہی ہے کہ جہاں جہاں وہ رہتے ہوں وہاں کے نظام حکومت میں انقلاب برپا کریں لیکن ان کی آخری منزل مقصود ایک عالمگیر انقلاب ورلڈ ریولیوشن کے سوا کچھ نہیں ہے کوئی انقلابی مسلک جو قومیت کے بجائے انسانیت کی فلاح کے اصول لے کر اٹھا ہو اپنے انقلابی مطمئے نظر کو کبھی ایک ملک یا ایک قوم کے دائرے میں محدود نہیں کر سکتا بلکہ وہ اپنی فطرت کے عین اقتضا ہی سے مجبور ہے کہ عالمگیر انقلاب کو اپنا مطمئے نظر بنائے حق جغرافی حدود کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ میں اگر کسی پہاڑ یا دریا کے اس پار حق ہوں تو اس پار بھی حق ہوں نو انسانی کے کسی حصے کو بھی مجھ سے محروم نہ رہنا چاہیے انسان جہاں بھی ظلم و ستم کا اور افراط و تفرید کا تختہ مشق بنا ہوا ہے وہاں اس کی مدد کے لیے پہنچنا میرا فرض ہے اسی تخیل کو قرآن ان الفاظ میں بیان کرتا ہے قاتل سبیر اللہ من الرجال والولدان يقولون ربنا اخرجنا من هذه خرط عالم اہل تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کی راہ میں ان مردوں عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جنہیں کمزور پا کر دبا لیا گیا ہے اور جو دعائیں مانگتے ہیں کہ خدایہ ہمیں اس بستی سے نکال جس کے کار فرما ظالم ہیں علاوہ بری قومی اور ملکی تقسیمات کے باوجود انسانی تعلقات روابط کچھ ایسی عالمگیری اپنے اندر رکھتے ہیں کہ کوئی ایک مملکت اپنے اصول و مسلک کے مطابق پوری طرح عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ ہمسایہ ممالک میں بھی وہی اصول و مسلک رائج نہ ہو جائے لہذا مسلم پارٹی کے لیے اصلاح عمومی اور تحفظ خودی دونوں کی خاطر یہ ناگزیر ہے کہ کسی ایک خطے میں اسلامی نظام کی حکومت قائم کرنے پر اکتفا نہ کرے بلکہ جہاں تک اس کی قوتیں ساتھ دیں اس نظام کو تمام اطراف میں وسیع کرنے کی کوشش کرے اور ایک طرف سے اپنے افکار و نظریات کو دنیا میں پھیلائے گی اور تمام ممالک کے باشندوں کو دعوت دے گی کہ اس مسئلہ کو قبول کریں جس میں ان کے لیے حقیقی فلاح مضمر ہے دوسری طرف اگر اس میں طاقت ہوگی تو وہ لڑ کر غیر اسلامی حکومتوں کو مٹا دے گی اور ان کی جگہ اسلامی حکومت قائم کرے گی یہی پالیسی تھی جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے بعد خلف راشدین نے عمل کیا عرب جہاں مسلم پارٹی پیدا ہوئی تھی سب سے پہلے اسی کو اسلامی حکومت کے زیر نہ کیا گیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف کے ممالک کو اپنے اصول و مسلک کی طرف دعوت دی پھر جب انہوں نے واضح طور پر انکار کر دیا تو ان کے خلاف جنگی کاروائی کا تہیا کا کر لیا غزوہ تبوک اسی سلسلے کی ابتدا تھی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب حضرت یبو بکر ردی اللہ عنہ پارٹی کے لیڈر ہوئے تو انہوں نے روم اور ایران دونوں کی غیر اسلامی حکومتوں پر حملہ کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس حملے کو کامیابی کے آخری مراحل تک پہنچا دیا مصر و شام اور روم و ایران کے عوام اول اول اس کو عرب قوم کی امپیریلسٹ پالیسی سمجھتے انہوں نے خیال کیا کہ جس طرح پہلے ایک قوم دوسری قوم کو غلام بنانے کے لیے نکلا کرتی تھی اسی طرح اب بھی ایک قوم اسی غرض کے لیے نکلی ہے اس غلط فہمی کی بنا پر لوگ کیسر و کسرا کے جھنڈے تلے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے نکلے مگر جب ان پر مسلم پارٹی کے انقلابی مسلک کا حال کھلا اور جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ جفاکارانہ قوم پرستی اگر نیشنلزم کے علمبردار نہیں ہیں بلکہ قومی اغراض سے پاک ہیں اور محض ایک عادلانہ نظام قائم کرنے آئے ہیں اور ان کا مقصد در حقیقت ان ظالم طبقوں کی خداوندی کو ختم کرنا ہے جو کیسریت و کس کی پناہ میں ہم کو تباہ و برباد کر رہے ہیں تو ان کی اخلاقی ہمدردیاں مسلم پارٹی کی طرف ہو گئیں وہ کیسر و کسرا کے جھنڈے سے الگ ہوتے چلے گئے اور اگر مارے باندھے فوج میں بھرتی ہو کر لڑنے آئے بھی تو بے دلی سے لڑے یہی سبب ہے کہ ان حیرت انگیز فتوحات کا جو ابتدائی دور میں مسلمانوں کو حاصل ہوئیں اور یہی سبب ہے اس کا کہ اسلامی حکومت قائم ہونے کے بعد جب ان ممالک کے باشندوں نے اسلامی نظام اجتماعی کو عمل کام کرتے ہوئے دیکھا تو وہ خود اس بین الاقوامی پارٹی میں شریک ہوتے چلے گئے اور خود اس مسلک کے علمبردار بن کر آگے بڑھے تاکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کو پھیلا دے. جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم غیر متعلق ہے یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس پر جب آپ غور کریں گے تو یہ بات با آسانی آپ کی سمجھ میں آ جائے گی کہ جنگ کی جو تقسیم جارحانہ اگریسو اور مدافعانہ ڈیفینسو کی اصطلاحوں میں کی گئی ہے اس کا اطلاق سرے سے اسلامی جہاد پر ہوتا ہی نہیں ہے یہ تقسیم صرف قومی اور ملکی لڑائیوں پر ہی منطبق ہو سکتی ہے کیونکہ اصطلاح حملہ اور مدافعت کے الفاظ ایک ملک یا ایک قوم کی نسبت ہی سے بولے جا سکتے ہیں مگر جب ایک بین الاقوامی پارٹی ایک جہانی نظریہ و مسلق کو لے کر اٹھے اور تمام قوموں کو انسانی حیثیت سے اس مسلک کی طرف بلائے اور ہر قوم کے آدمیوں کو مساویانہ حیثیت سے پارٹی میں شامل کرے اور محض مسلک کے مخالف کی حکومت کو مٹا کر اپنے مسلک کی حکومت قائم کرنے کے لیے جد وجہد نہ کرے ایسی حالت میں اصطلاحی حملہ اور اصطلاحی مدافعت کا قطعا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اگر استلاح سے قطع نظر کر لی جائے تو تب بھی اسلامی جہاد پر جارحانہ اور مدافعانہ کی تقسیم منتبق نہیں ہوتی اسلامی جہاد بیک وقت جارحانہ بھی ہے اور مدافعانہ بھی جارحانہ اس لیے کہ مسلم پارٹی مسلک کے مخالف کی حکمرانی پر حملہ کرتی ہے اور مدافعانہ اس لیے کہ خود اپنے مسلک پر عامل ہونے کے لیے حکومت کی طاقت حاصل کرنے پر مجبور ہے پارٹی ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی گھر نہیں ہے کہ وہ اس کی مدافعت کرے اس کے پاس محض اپنے اصول ہیں جن کی وہ حمایت کرتی ہے اسی طرح مخالف پارٹی کے بھی گھر پر وہ حملہ نہیں کرتی بلکہ اس کے اصولوں پر حملہ کرتی ہے اور اس حملہ کا مدعا یہ نہیں ہے کہ اس سے زبردستی اس کے اصول چھڑائے جائے بلکہ مدعا صرف یہ ہے کہ اس کے اصولوں سے حکومت کی طاقت چھین لی جائے ضمیوں کی حیثیت یہی سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ کسی ملک پر اسلامی نظام کی حکومت قائم ہو جانے کی صورت میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی جو کسی دوسرے عقیدہ و مسلک کے متبے ہوں اسلام کے جہاد لوگوں کے عقیدہ و مسلک اور ان کے طریقے عبادت یا قوانین معاشر سے تعرض نہیں کرتا وہ ان کو پوری آزادی دیتا ہے کہ جس عقیدہ پر چاہیں قائم رہیں اور جس مسلک پر چاہیں چلیں البتہ وہ ان کے اس حق کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہے کہ ان کی خاطر کسی ایسے طریقے پر حکومت کا نظام چلایا جائے جو اسلام کی نگاہ میں فاسد ہے نیز وہ ان کے اس حق کو بھی نہیں مانتا کہ وہ معاملات کے ان طریقوں کو اسلامی نظام حکومت میں جاری رکھیں جو اسلام کے نزدیک اجتماعی فلاح کے لیے مہلک ہیں مثلاً وہ حکومت کا نظام ہاتھ میں لیتے ہوئے سودی کاروبار کی تمام صورتوں کو مسدود کر دے گا جوے کی ہرگز اجازت نہ دے گا خرید و فروخت اور مالی لین دین کی ان تمام شکلوں کو روک دے گا جو اسلامی قانون میں حرام ہیں کہبہ خانوں اور فواہش کے اڈوں کو کلیتن بند کر دے گا غیر مسلم عورتوں کو سطر کے کم سے کم حدود کی پابندی پر مجبور کرے گا اور انہیں تبرج جاہلیت کے ساتھ پھرنے سے روک دے گا سینما پر احتساب قائم کرے گا اس قسم کے اور بہت سے امور ہیں جن میں ایک اسلامی نظام حکومت نہ صرف اجتماعی فلاح و بہبود کی خاطر بلکہ خود اپنے تحفظ سیلف ڈیفینس کی خاطر بھی ان تمدنی معاملات کی اجازت نہ دے گا جو غیر مسلموں کے مسلک میں چاہے جائز ہوں گے مگر اسلام کی نگاہ میں موجب فساد و ہلاکت ہیں اس باب میں اگر کوئی شخص اسلام پر نہواداری کا الزام عائد کرے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے کسی مسلک نے بھی دوسرے مسلک والوں کے ساتھ اتنی رواداری نہیں برتی جتنی اسلام برتتا ہے دوسری جگہ تو آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلک والوں کے لیے زندگی دو بھر کر دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ وطن چھوڑ کر نکل جانے پر مجبور ہوتے ہیں لیکن اسلام غیر مسلک والوں کو پورے امن کے ساتھ ہر قسم کی ترقی کرنے کا موقع دیتا ہے اور ان کے ساتھ ایسی فیاضی کا برتاؤ کرتا ہے جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی امپیریلزم کا شبہ یہاں پہنچ کر مجھے بھی اس بات کا یادہ کرنا چاہیے کہ اسلام کی نظر میں جہاز صرف وہی ہے جو محض فی صبی اللہ ہو اور اس جہاد کے نتیجے میں جب اسلامی حکومت قائم ہو تو مسلمانوں کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ قسر و کسرا کو ہٹا کر خود کیسر و کسرا بن جائے مسلمان اس لیے نہیں لڑتا اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں لڑ سکتا کہ اس کی ذاتی حکومت قائم ہو جائے اور وہ خدا کے بندوں کو اپنا بندہ بنا لے اور ناجائز طور پر لوگوں کی گاڑی محنتوں کو روپیہ وصول کر کے اپنے لیے زمین پر جنتیں بنانے لگے یہ جہاد فی سبیل اللہ نہیں بلکہ جہاد فی سبیل تاغوت ہے اور ایسی حکومت کو اسلام سے کوئی واسطہ نہیں اسلام کا جہاد تو ایک خشک اور بے مزد محنت ہے جس میں جان مال اور خواہشات نفس کی قربانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے اگر یہ جہاد کامیاب ہوا اور نتیجے میں حکومت مل جائے تو سچے مسلمان حکمران پر ذمہ داریوں کا اس قدر بھاری بوجھ عائد ہو جاتا ہے کہ اس غریب کے لیے تو راتوں کی نیند اور دن کے آسائش تک حرام ہو جاتی ہے مگر اس کے معاوضے میں وہ حکومت و اقتدار کی ان لذتوں سے کوئی لذت حاصل نہیں کر سکتا جن کی خاطر دنیا میں عموماً حکومت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسلام کا فرما روا نہ تو کے عام افراد سے ممتاز کوئی بالا تر ہستی ہے نہ عظمت و رفعت کے تخت پر وہ بیٹھ سکتا ہے نہ اپنے آگے کسی سے گردن جھکوا سکتا ہے نہ قانون شریعت کے خلاف ایک پتا ہلا سکتا ہے نہ اسے اختیار حاصل ہے کہ اپنے کسی عزیز یا دوست یا خود اپنی ذات کو کسی ادنا سے ادنا ہستی کے جائز مطالبہ سے بچا سکے نہ وہ حق کے خلاف ایک حبہ لے سکتا ہے اور نہ ایک چپا بھر زمین پر قبضہ کر سکتا ہے ایک متوسط درجہ کے مسلمان کو زندگی بسر کرنے کے لیے جتنی تنخواہ کافی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بیت المال سے ایک پائی لینا بھی اس کے لیے حرام ہے وہ غریب نہ علی شان قصر بنوا سکتا ہے نہ خدم و حشم رکھ سکتا ہے نہ عیش و عشرت کے سامان فراہم کر سکتا ہے اس پر ہر وقت یہ خوف غالب رہتا ہے کہ ایک دن اس کے اعمال کا سخت حساب لیا جائے گا اور اگر حرام کا ایک پیسہ جبر سے لی ہوئی زمین کا ایک چپا تکبر و فرعونیت کا ایک شما ظلم و بے انصافی کا ایک دھبا اور خواہشات نفسانی کی بندگی کا ایک شائبہ بھی اس کے حساب میں نکل آیا تو اسے سخت سزا بھگتنی پڑے گی اگر کوئی شخص حقیقت میں دنیا کا لالچی ہو تو اس سے بڑا کوئی بے وقوف نہ ہوگا اگر وہ اسلامی قانون کے مطابق حکومت کا بار سنبھالنے پر آمادہ ہو کیونکہ اسلامی حکومت کے فرما روا سے تو بازار کے ایک معمولی دکاندار کی پوزیشن زیادہ اچھی ہوتی ہے وہ تو خلیفہ سے زیادہ کماتا ہے اور رات کو پاؤں پھیلا کر سوتا ہے خلیفہ بیچارے کو نہ ان کے برابر آمدنی نصیب اور نہ رات کو چین سے سونا نصیب یہ بنیادی فرق ہے اسلامی حکومت اور غیر اسلامی حکومت کا غیر اسلامی حکومت میں حکمران گروخ اپنی خداوندی قائم کرتا ہے اور اپنی ذات کے لیے ملک کے وسائل و ذرائع استعمال کرتا ہے بخلاف اس کے اسلامی حکومت میں حکمران گروہ مجرت خدمت کرتا ہے اور عام باشندوں سے بڑھ کر اپنی ذات کے لیے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا اسلامی حکومت کی سول سروس کو جو تنخواہیں ملتی تھیں ان کا تقابل آج کل یا خود اس دور کی امپیریلسٹ طاقتوں کی سول سروس کے مشاہروں سے کر کے دیکھیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اسلام کی جہاں کشائی اور امپیریلزم کی عالمگیری میں حروہی اور جوہری فرق ہے اسلامی حکومت میں خراسان عراق شام اور مصر کے گورنروں کی تنخواہیں آپ کے معمولی انسپیکٹروں کی تنخواہوں سے بھی کم تھیں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ ڈیڑھ سو روپئے سے زیادہ نہ تھی درا کے بیت المال دنیا کے دو عظیم الشان سلطنتوں کے خزانوں سے بھرپور ہو رہا تھا اگرچہ ظاہر میں امپیریلزم بھی ملک فتح کرنا ہے اور اسلام بھی مگر دونوں کے جوہر میں زمین و آسمان کا فرق ہے پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور یہ ہے اس جہاد کی حقیقت جس کے متعلق آپ بہت کچھ سنتے رہے ہیں اب اگر آپ مجھ سے دریافت کریں کہ آج اسلام اور مسلم جماعت اور جہاد کا وہ تصور جو تم پیش کر رہے ہو کہاں غائب ہو گیا اور کیوں دنیا بھر کے مسلمانوں میں کہیں بھی اس کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا تو میں عرض کروں گا کہ یہ سوال مجھ سے نہ کیجیے بلکہ ان لوگوں سے کیجیے جنہوں نے مسلمانوں کی توجہ ان کے اصل مشن سے ہٹا کر تعویز گنڈوں اور عملیات اور مراقبوں اور ریاضتوں کی طرف پھیر دی ہے جنہوں نے نجات اور فلاح اور حصول مقاصد کے لیے شارٹ کٹ تجویز کیے تاکہ مجاہدے اور جان فشانی کے بغیر سب کچھ تسبیح پھرانے یا کسی صاحب قبر کی عنایات حاصل کرنے ہی سے مجسر آ جائے جنہوں نے اسلام کی کلیات اور اصول و مقاصد کو لپیٹ کر تاریخ گوشوں میں پھینک دیا اور مسلمانوں کے ذہن کو آمین بالجہر اور رفع الجین اور ایسال ثواب و زیارت قبور اور اسی قسم کی بے شمار جزیات کی بحثوں میں ایسا پھنسایا کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے مقصد تخلیق کو اور اسلام کی حقیقت کو قطعی بھول گئے اگر اس سے بھی آپ کی تشفی نہ ہو تو پھر یہ سوال ان عمراء اور احکام و اصحاب اقتدار کے سامنے پیش کیجئے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن کے قانون اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا اس سے زیادہ کوئی حق اپنے اوپر تسلیم نہیں کرتے کہ کبھی ختم قرآن کرا دیں اور کبھی عید میلاد کے جل سے کرا دیں رہا اس قانون اور ہدایت کا عملہ نافذ کرنا تو یہ حضرات اپنے آپ کو اس سے بری و سمجھتے ہیں کیونکہ درحقیقت ان کا نفس ان پابندیوں کو قبول کرنے اور ان ذمہ داریوں کا بور سنبھالنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے جو اسلام ان پر عائد کرتا ہے یہ بڑی سستی نجات کے طالب ہیں ویژن پلس کمیونیکیشن ابلاغ کی دنیا کا ایک نیا نام ویژن پلس اسلامی اقدار کے فروغ کے لیے بنیادی انسانی اخلاقیات اجاگر کرنے کے لیے ہر عمر اور ہر طبقے کے لیے معلومات کا اہم ذریعہ ویژن پلس کمیونیکیشن مزید معلومات کے لیے ڈی تھرٹی فائیو بلاک فائیو فیڈرل بی ایریا کراچی پاکستان فون نمبر ڈبل زیرو نائن ٹو ون تھری سکس تھری فور نائن ایٹ فور زیرو ڈبل زیرو ہمارا ای میل اور